0: Könnt ihr euch noch an die späten 90er Jahre erinnern? Ich meine hier nicht den Toursieg von Jan Ulrich, die erste t aktie oder das Ende von Take That. Denn ich persönlich kann mich noch dunkel, aber doch immerhin an die Ankündigung der ersten langen Nacht der Museen in Berlin erinnern. Jetzt könnte man vielleicht sagen, gut, schön für dich, aber dahinter steckt aus heutiger Sicht ein weltweites Erfolgskonzept. Und erfunden wurde es in Berlin. Und da die Brand 1 gerade den Schwerpunkt Nachtleben hat, bin ich kurzerhand nach Berlin gefahren. Man hört es vielleicht auch hier und da an den Sirenen im Hintergrund oder auch Vielleicht an der U-Bahn, die man im Hintergrund hört. Und Grüße deshalb für diese Episode aus Berlin-Mitte, aus der Klosterstraße. Mein Name ist Christian Bollert. Hallo und herzlich willkommen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Am 15. Februar 1997 findet in Berlin die allererste Lange Nacht der Museen statt. Nachtschwärmer stürmten die Museen, Titel zum Beispiel der Tagesspiegel damals. Seitdem kommen jedes Jahr mindestens 20.000 Besucherinnen und Besucher und die Idee verbreitet sich schnell in alle Welt. Mittlerweile gibt es Ableger der Langen Nacht der Museen in mehr als 120 Städten, zum Beispiel in Paris oder auch in Buenos Aires. Ohne Frage ein Erfolg des Berliner Stadtmarketings. Bevor es losgeht... Annette Meyer leitet die Lange Nacht der Museen für die Kulturprojekte Berlin GmbH. Bei der allerersten Ausgabe haben 1997 18 Museen mitgemacht, darunter unter anderem das Museum für Naturkunde, das Deutsche Historische Museum, die Berlinische Galerie, der Gropiusbau oder das Schloss Charlottenburg. Nach zweijähriger Corona-Pause können Besucherinnen und Besucher nun in diesem Jahr Ende August 70 Museen, Planetarien, Kunsthäuser und Schlösser besichtigen. Und ich freue mich sehr, dass ich für diese Episode nach Berlin fahren durfte, auf einer sehr, sehr schönen Dachterrasse, ich sitze an einem sehr, sehr schönen, weiß-rot gestrichenen Tisch und bei Annette Meyer zu Gast sein darf und mit ihr über diese besondere Kraft der Nacht für Museen sprechen darf. Hallo Frau Meyer. Hallo Herr Bollert. Wie groß sind denn Mitte der 90er Jahre die Bedenken gewesen, nachts die Museen aufzumachen? Ich kann mir vorstellen, das
1: war jetzt nicht so leicht, die da zu überzeugen, oder? Ja, also ich selber war da noch nicht die Leiterin der langen Nacht, aber mein Vorgänger hat davon erzählt. Es war tatsächlich... Richtig schwierig, weil die Bedenken waren, ja, nee, also wenn die Besucherinnen da einfach reinkommen und an unsere Bilder anfassen und dann mit dem Bier rumlaufen und so weiter. Und das hat sich aber gezeigt, dass das gar nicht der Fall war, dass trotz nächtlicher Stunde alle ganz gesittet waren. Und daher hat man das dann gleich in derselben Nacht noch beschlossen, das machen wir nochmal im Sommer. Das war sofort klar in der ersten Nacht, weil es kein Wave war. Das war tatsächlich sofort klar. Und was natürlich damals anders war als heute, die Öffnungszeiten der Museen waren wesentlich eingeschränkter. Also die meisten schlossen eben um 16 oder 17 Uhr. Heute ist es ja vollkommen anders. Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass Berlin in den 90ern ja
0: insgesamt ein relativ freier Ort war? Oder wie kam man auf die Idee? Also was ist da überliefert? Warum hat man das gemacht? Sie haben es schon gesagt, die Museen waren ja eigentlich schon relativ früh zu.
1: Ich weiß es nicht so genau, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich, also es kommt, wie Sie auch gesagt haben, es ist eine Idee des Stadtmarketing, Partner für Berlin hießen die damals und die Überlegung, wie kann man denn für die Museen gut werben, sehr schnell war auch die Idee, dass man Busse einsetzen müsste, um die Museen zu verbinden und die BVG war auch bereit dazu, da mitzumachen, ja. Also ich denke, es war einfach, also es gab auch schon den Schauplatzmuseum, so viel ich weiß, das war auch sehr erfolgreich. Da gab es in wechselnden Museen, im Winter war das, Konzerte, Performances, da wurden Theaterleute eingeladen und so weiter. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Vorgängeridee. Ja, die Lange Nacht der Museen, eigentlich ist ja, die Bestandteile sozusagen sind erstaunlicherweise in jetzt über 20 Jahren dieselben geblieben und sind auch dort, wo sie überall kopiert wurde, dieselben, sind eben öffnen, abends zwischen 18 und 1 Uhr oder bei uns eben von 18 bis 2 Uhr, ja, ein besonderes Programm anbieten. Und irgendwie für Mobilität sorgen. Also wir arbeiten jetzt dieses Jahr nicht mehr mit Bussen. Nur noch eingeschränkt mit Shuttle-Routen zwischen unseren Zentren. Wir werden vier Zentren haben. Und sonst setzen wir jetzt stärker auf individuelle Mobilität. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun. Haben eine Kooperation mit einem Mobilität, mit einem Sharing-Anbieter. Ja.
0: Damals doch ungewöhnlich. ne? Und ich frage mich halt einfach, ohne jetzt Städten wie Düsseldorf oder Stuttgart zu nahe zu wollen, aber die haben es halt nicht erfunden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, dass also es melden sich immer ganz viele, die die Idee mit erfunden haben wollen. Und kürzlich habe ich auch jemanden getroffen, den ich vorher nicht kannte, der sagte, ja, er sei eben damals bei Partner für Berlin gewesen und er hätte die Idee mit diesen Bussen gehabt und hätte auch irgendetwas inszeniert, Busverbindung zwischen Bars und Kneipen die waren ja tatsächlich in dieser Zeit ungeheuer en vogue und es sind überall neue aus dem Boden geschossen und so weiter. Vielleicht gibt es da tatsächlich eine Verbindung. Ja,
0: ist auf jeden Fall äh, ein spannender Aspekt, wie ich finde. Im Editorial der aktuellen Brand 1, da schreibt Gabriele Fischer, das ist übrigens mit Nachtschwärmer auch überschrieben, äh, dass es ganz, ganz viele Potenziale der Nacht noch gibt, die vielleicht noch gar nicht gehoben sind. Was ist denn im Museum nachts anders?
1: Ähm, ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, das Museum dass es Nacht sein muss, damit es nicht zu so sehr an den normalen Museumsbesuch erinnert. Museumsbesuch ist so wunderbar inzwischen natürlich alle Museen sind und so fantastisch die didaktischen Konzepte und interaktiven Installationen und so weiter und so weiter. Ist Museum noch etwas, was ein bisschen anstrengend ist? Also. Das Positive ist, wo man sich wirklich auseinandersetzt mit einer geschichtlichen Epoche, mit Bildern, wo man überlegt, wo alle Sinne auch angespannt sind, wo man überlegt, wo hat man das schon mal gesehen, wo man liest, wo man all diese Infos lesend und wahrnehmend zusammenfügt. Das ist Museumsbesuch normal und eigentlich ja auch vielleicht zu zweit, zu dritt, aber man ist relativ auch für sich. Und ich glaube, das ist das Besondere, Das ist am Abend einfach sozusagen ein bisschen die Regeln aufgehoben sind. Das sieht man dann schon an, dem, an der Beleuchtung. Das sieht man, es ist nachts es ist, ja, es ist dunkel draußen. Und drinnen soll es einfach anders zugehen und geht auch anders zu. Weil die Ausstellungsstücke sind ja gleich. Genau, es ist genau, das es ist genau das Gleiche. Aber es ist interessant zu gucken, wie die Museumsbesucherinnen in der langen Nachsicht bewegen. Und auch man selbst übrigens, selbst wenn man die Museen super gut kennt, es ist ein vollkommen andere, eine ganz andere Wahrnehmung. Also es geht viel weniger jetzt um die Auseinandersetzung mit der Ausstellung, mit dem Thema und so weiter. Man hat zum Beispiel dafür aber auch Sinne, für Dinge, die man sonst nicht so sieht. Man schaut sich zum Beispiel um, ach, was ist das für ein Gebäude, was ist das überhaupt für ein Boden, was ist das für Licht, was für eine Decke, wo befinde ich mich überhaupt? Sachen, die ja auch in Berlin gerade super spannend sind, weil wir so viele interessante Gebäude haben und ja, es ist, man ist mitten in der Menge. Man nimmt sehr stark wahr, dass die anderen auch um einen rum sind, nimmt auch die wahr, das ist nicht ausgeschaltet wie bei einer normalen Rezeption in Museen. Man hat ein anderes, ein anderes Tempo. Man weiß, und das versuchen wir auch so ein bisschen zu unterstreichen durch das, was wir anbieten und wie wir es kommunizieren, ja, dass alles erlaubt ist. Man kann auch, und das nehmen die Leute auch wahr, man kann auch mal auf einer Treppe einfach eine halbe Stunde sitzen. Man kann umarmt vor irgendeinem Lieblingsbild stehen, das sind Szenen, die, die erleben sie normalerweise nicht im normalen Museumsalltag, aber in der langen Nacht und schaut dann einfach versonnen sich dieses wunderbare Bild an. Und ähm, ja, überhaupt natürlich das Spiel mit dem Übertreten von Regeln. Also Museum ist nach wie vor, auch wenn es natürlich inzwischen sich vollkommen verändert hat gegenüber dem 19. oder auch unserem 20. Jahrhundert, man hat nach wie vor das Gefühl, dass man sich ein bisschen disziplinieren muss, schon damit die anderen auch was vom Bild sehen, muss man zur Seite treten, man muss vielleicht auch ein bisschen vorbereitet oder nachbereitet sein, ähm, man muss ja auch gerade in Corona-Zeiten, muss man mit seinem Zeitfenster haushalten und so weiter. In der langen Nacht ist es so, dass es ein bisschen aufgehoben ist und als schön, aber eben auch einmalig und das ist auch wichtig, dass es einmalig ist, empfunden wird. Also wir hatten meinetwegen die Flying Steps, das ist so einmal eine
0: Breakdance-Gruppe. Ja.
1: Genau, hatten wir im neuen Museum. Und das ist natürlich einfach verrückt, das knallt so richtig zusammen, diese Umgebung und diese, diese Street Dancer. Aber auch sonst kann man einfach, man, man darf trinken in den Foyers, man darf sich laut unterhalten, es wird gesungen, es wird Musik gespielt und immer noch, glaube ich, gilt, das ist ja unser Auftrag so ein bisschen, dass wir sagen, ja, wir wollen eine Gelegenheit schaffen, wo andere und mehr Leute ins Museum kommen, die sonst nicht reingehen würden. Und das funktioniert erstaunlicherweise nach wie vor.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil es würde mich doch stark wundern, wenn Sie sich nicht ganz genau anschauen würden, wer denn da so kommt. Also wer nachts durch die Museen läuft, vielleicht auch mit einem Bierchen in der Hand. Lassen sich denn die Besucherinnen und Besucher charakterisieren?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist natürlich, also wir, wir machen auch Umfragen und wissen daher ein bisschen was. Es ist schon eine tendenziell gebildete Gruppe. Wir sind aber ganz froh, dass wir tatsächlich in 2019, da war die letzte Umfrage, 10 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie sonst gar nicht ins Museum gehen. Also erst Kontakt. Ja, das ist für uns einfach unglaublich wichtig. Also Sie sagen, ja, sonst nervt mich das, langweilt mich, aber jetzt, das ist irgendwie klasse. Und wir wissen auch, dass wir äh, zwei Drittel Frauen haben. Das war, ist erstaunlicherweise seit 1997 so, seit den Anfängen hat sich nie geändert.
0: Das ist ein hoher Anteil, ja. Können Sie sich das erklären?
1: Ich denke, dass Frauen generell stärker Kulturangebote wahrnehmen vielleicht auch mehr Lust haben zu Kultur und Geselligkeit. Ich weiß es eigentlich nicht richtig.
0: Wäre mal interessant rauszufinden, auf jeden mm. Fall. Ja. ja,
1: dann wissen wir, dass was ganz schön ist, wir haben auch darauf hingearbeitet, eigentlich ein relativ junges Publikum haben. Gemessen an vielen Museen sind wir jünger. Also bei uns sind 60 Prozent der Besucherinnen unter 40. Das ist auch wichtig für die Museen, ne? dass es so jüngere Leute dabei sind. Ja, und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Typen, das ist klar. Also wir haben auch sehr museumsaffine Leute, die sich stundenlang überlegen, wo sie hingehen und die ihr Lieblingsmuseum und ihr Lieblingsprogrammpunkt haben. Aber es gibt eben auch Leute, die, die wissen ganz gezielt, die gehen halt ins Mauermuseum und dann gehen sie ins Computerspielemuseum und ins Assisi-Panorama und ins Currywurst Museum, das es jetzt nicht mehr gibt, aber vor einiger Zeit noch mhm. gab. Also es gibt einfach sehr, sehr verschiedene Profile. Sie haben es ja gerade ganz
0: gut beschrieben, finde ich. Die Lange Nacht der Museen hat ziemlich klar auch so einen Event-Charakter, also dass man sich da eben trifft und unterwegs ist. Zehntausende Menschen nachts im Museum, das bekommen auch, würde ich behaupten, fast alle Berlinerinnen und Berliner irgendwie mit. Da kommt man nicht so richtig dran vorbei, wenn die stattfindet, die Lange Nacht der Museen. Lässt sich denn sagen auch, wie nachhaltig und langfristig so eine Aktion ist? Sie haben es schon angesprochen. Es geht da vor allen Dingen auch darum, junge Leute anzusprechen, vielleicht zum ersten mhm. Mal.
1: Ja, das interessiert die Museen natürlich auch immer. Und die fragen immer, kommen die denn nochmal, wenn wir ganz stolz sagen, ja, wir haben so und so viele, die einmalig kommen. Aber ich denke, man muss es etwas etwas allgemeiner sehen. Also erstens glaube ich, ist, es schafft eigentlich niemand in Berlin, die etwa 150 fantastischen, großen und kleinen Museen zu kennen. Selbst ich war nicht in allen. Vielleicht selbst der kulturinteressierte Mensch geht ja auch noch ins Theater, geht in die Oper, geht in Konzerte und geht auf Festivals und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich, finde ich, irgendwie ganz wichtig, dass die Berliner und Berlinerinnen ihre Museen, die sich auch zu, zum größten Teil aus Steuermitteln bezahlt werden, einfach mal kennen, dass sie wenigstens einmal drin waren, dass sie sich irgendwas vorstellen können, dass selbst wenn sie nicht nochmal reingehen, wissen sie ja, Ach so, ja, das war das und das und das Museum. Sie können mitreden. Man hat überhaupt eine Vorstellung, was in der eigenen Stadt ist. Das finde ich einfach unglaublich wichtig. Und für die Museen sind auch die Berliner und Berlinerinnen die allerwichtigste Zielgruppe. Wichtiger als die Touristen, die wir natürlich mitnehmen, wenn sie schon mal in der Stadt sind. Wir wollen und müssen ja Karten verkaufen, aber die Berliner und Berlinerinnen sind, sind noch viel wichtiger.
0: Warum sind die denn wichtiger?
1: Ja, weil es, weil es sozusagen ihre Stadt ist, ihre Museen sind, weil
0: weil sie öfter kommen können. <lacht> nee.
1: Weil sie natürlich theoretisch noch mal kommen könnten. Das können die, also Touristen sind einmal, zweimal da. Ja, und weil wie gesagt, die Berliner, Berlinerinnen wissen dann zumindest es gibt dieses brühan Museum oder das Museum Berggrün, das war ja das mit diesen mit diesen Picassos und so weiter, das liegt dort und dort, also einfach eine Vorstellung davon zu haben, welchen unglaublichen Reichtum wir in Berlin haben. Es ist einfach schlicht, glaube ich, sehr schlicht gesagt. Schade, wenn man gar nicht weiß, was es für unglaubliche Schätze und tolle Angebote gibt, selbst wenn man auch einmal nur kurz die Nase reingesteckt hat.
0: Annette Meyer sagt das hier im Brand 1 Podcast. Sie leitet die lange Nacht der Museen seit 2014. Das Event findet dieses Jahr Ende August 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder statt. Wir sprechen natürlich noch weiter über die Potenziale der Nacht und sicher auch über erfolgreiches Stadtmarketing. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Die lange Nacht der Museen, das ist ohne Frage eine Erfolgsgeschichte, ich hab's auch schon gesagt. Weltweit gibt's in mehr als 120 Städten mittlerweile ähnliche Konzepte. Tauschen Sie sich da auch eigentlich mal aus? Also gibt's da wie so eine Art lange Nacht der museen Videochat oder so?
1: <lacht> es gibt keinen regelmäßigen, kein regelmäßigen Austausch. Aber natürlich sind wir im Austausch mit mit Leuten. Ich bin auch gereist und habe mir das angesehen. Und es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr spannende Profile. Es gibt meinetwegen in Amsterdam eine lange Nacht, die ganz speziell nur für junge Leute gedacht ist und wo das gesamte Marketing, alles, auch die Programme, alles nur auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist. Und man muss sich natürlich in Berlin überlegen, was ist hier sinnvoll, auch welche Zusammensetzung der Museen ist sinnvoll. Denn natürlich wählen wir auch ein bisschen aus. Es gibt auch Städte, in denen es gar nicht so viele Museen gibt wie bei uns, dass man dort Archive und alles Mögliche noch dazu nimmt und Galerien, was auch sehr erfolgreich und schön sein kann. In Berlin würde ich das nicht machen, weil ich denke einfach, wir haben wirklich also so fantastische Museen, da würde es das Ganze unnötig verwässern, wenn wir andere
0: Sachen hinzunehmen würden. Die brat 1 kolleginnen und Kollegen, auch das habe ich ja schon kurz angesprochen, die beschäftigen sich in der aktuellen Ausgabe sehr, sehr intensiv mit dem Thema Nacht und die vermuten da noch viel, viel mehr Potenziale. Sehen Sie denn aus Ihrer spezifischen Sicht, gerade für Museen, da tatsächlich auch noch Potenziale? Also Sie haben es schon angesprochen, früher waren Museen sowieso nicht so lange auf. Könnten die in Zukunft häufiger nachts aufhaben?
1: Ist das vielleicht irgendwann normal, mit einem Bierchen Samstagabend durch ein Museum zu laufen? Ich könnte es mir vorstellen. Also ich glaube schon, dass es attraktiv ist und das probieren einige Museen ja auch aus mit jungen Leuten. Es gibt ja auch DJ-Nächte und es gab sogar auch mal ganz irre Übernachtung, die Möglichkeit, im Hamburger Bahnhof übernachten zu können im Rahmen einer Ausstellung, ich glaube, dass das großes Potenzial hat. Die Museen in Berlin haben auch seit einigen Jahren viele davon erfunden, also so eingerichtet, dass es so ein Afterwork-Veranstaltung gibt, wo man auch mit Wein Fotos ansieht und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr erfolgreich. Man kann sich ja vorstellen, was dagegen spricht. Also natürlich Tarife und man muss ja die Aufsichten haben und so weiter. Da muss man halt an manchen Punkten vielleicht etwas flexibel sein.
0: Aber Potenziale sehen Sie auf jeden Fall?
1: Ja, die sehe ich auf jeden Fall. Gerade wenn man, also ich, ich denke, es ist der Weg, den viele Museen gehen, dass sie sagen, Museen, das muss vielmehr auch ein geselliger Ort sein und auch ein Ort, wo man sich unterhält im besten Sinne. Dann spricht alles dafür zu sagen, ja, warum denn nicht dann? Und dann hat man vielleicht auch eine andere Zielgruppe, die dann kommt.
0: Jetzt ist ja Brand 1 auch ein Wirtschaftsmagazin und deswegen muss die Frage natürlich kommen, rechnet sich denn die Lange Nacht der Museen überhaupt und wie?
1: Die Lange Nacht in Berlin finanziert sich tatsächlich aus den Ticketeinnahmen. Das heißt, das ist natürlich für uns auch immer eine große Herausforderung. Wir haben nicht einen Etat, wo wir sagen, gut, das legen wir so und so an, sondern wir finanzieren die quasi vor und hoffen, dass genügend Leute kommen. Das heißt natürlich auch, ein großer Marketingapparat. Wir müssen, und das ist natürlich auch das, was wir vor allem für die Museen tun, die Werbetrommel sozusagen rühren, überall in der Stadt präsent sein, wie wir es jetzt auch sind, mit Plakaten, mit Social Media, mit Flyern, mit Promotion-Aktionen und so weiter.
0: Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also die, die Schwerpunktsetzung für die Promotion?
1: Ja, yeah. also wir haben das Marketing erheblich verstärkt. Das war auch nötig. Immerhin passieren in Berlin unglaublich viele spannende Sachen. Selbst an dem gleichen Tag passieren so viele Sachen. Also man muss sich lautstark Gehör verschaffen, damit etwas passiert. Und ja, in der Regel rechnet es sich so gerade, zum Glück. Aber es könnte auch vollkommen anders sein. Denn wenn es zum Beispiel regnet, äh, dann wäre es ganz schwierig.
0: Also Regen ist schlecht für lange nach dem Museum? Klar.
1: Die meisten entscheiden sich, Unglaublich kurzfristig, gerade die jungen Leute, die entscheiden sich am Tag, weil man kann ja auch sagen, ach, dann gehe ich halt nächstes Jahr. Die entscheiden sich ein oder zwei Tage davor. Das ist ein Grund, warum wir das Sparticket erfunden haben, was es bis zwei Wochen vor der langen Nacht gibt, also dieses Jahr bis zum 13. August das wesentlich günstiger ist als das normale Ticket und was tatsächlich viele dazu motiviert, sich frühzeitig sozusagen auch festzulegen, das ist für uns wichtig.
0: Hm. Das heißt, wer jetzt schnell diesen Podcast hört, könnte
1: dieses Sparticket <lacht> sich noch ziehen. Ja. Genau. Und, und zu heiß darf es auch nicht sein oder ist das egal? Genau, das war auch schon oft so. Also wir planen ah. immer eine Eröffnung, oft am Lustgarten. Wir planen auch so ein bisschen Rahmenprogramm draußen. Da gab es auch schon entsetzliche Hitze, <lacht> selbst Ende August, wo alle irgendwie in den Schatten flohen und nichts mehr auf der Lustgartenwiese stattfinden konnte. Ja, so ein so so 20 Grad wären vielleicht gut.
0: Also das ist der Wunsch an den, an den Wettergott. Ich habe es auch am Anfang schon ein bisschen angesprochen. In den letzten beiden Jahren ist sie lange nach der Museen ausgefallen, aufgrund der Pandemie, fast schon ja zwangsläufig. Wo stehen Sie denn da heute? Da haben Sie ja zwei Jahre keine Erfahrung, keine Tickets, kein Feedback und so.
1: Ist das so ein bisschen so ein Neuanfang auch? Ja, oder? das ist ein Neuanfang. Also es ist ein Neuanfang, weil also das betrifft auch uns als Team. Tatsächlich sind die Routinen ein bisschen aus dem Kopf selbst schon nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Wir haben auch das Gefühl, dass es in den Museen so ein bisschen ist. Die Museen tun sich ja auch ein bisschen schwer. Es gibt Corona-Kranke, es gibt Homeoffice und all die technischen Probleme. Alles ist ein bisschen behäbiger. Wir wissen tatsächlich nicht, dass es anders, als es 2019 war, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie diese lange Nacht wird, ob sie ein Erfolg wird oder nicht. Wir wissen nicht, ob Ältere meinetwegen aus Vorsicht nicht kommen. Wir wissen nicht, ob Berlin anders tickt als andere Städte, wo tatsächlich Einbrüche waren, auch in den Corona-Jahren. Wir spüren glücklicherweise eine unglaubliche Lust. Also einen unglaublichen Schwung, der uns auch ein bisschen trägt vom vom Publikum, von den Social Media und so. Die sagen, ach super, ist endlich, es gibt die lange Nacht wieder. Und auch von den Museen. Und das ist, das fand ich toll. Also das frühzeitig, wir haben schon im Februar aufgerufen, wer will mitmachen, waren tatsächlich alle sofort bereit und haben sofort gesagt, wie wunderbar, dass es die lange Nacht wieder gibt. Und das ist auch nicht selbstverständlich, denke ich. Also ich kann es mir nur erklären, dass man auch durch Corona gesehen hat, wie wichtig das wirkliche Zusammenkommen ist. Live-Erlebnisse, aber auch das Publikum wiedergewinnen. Wie ist es nochmal? Man muss sich ja fast sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Wie ist es auch, wenn alle Museen an einem Strang ziehen? Denn es ist auch nicht gerade einfach und ungewöhnlich, aber auch wunderschön, wenn Museen mit wahnsinnig unterschiedlichen Interessen, wir haben auch private, privat finanzierte, die dann natürlich an diesem Abend auf ihre Tickets verzichten. Weil sie aber sagen, ja, weil alle verstehen, wenn wir alle zusammen auftreten beim Gemeinschaftserlebnis, dann haben wir so viel mehr an Besucherinnen und Besuchern und was ein spezieller Effekt der langen Nacht ist, das Publikum mischt sich. Und das ist für viele Häuser super interessant, dass eben die Kunstmuseen, die haben dann auch Leute, die sonst in die Geschichtsausstellung gehen und umgekehrt. Das heißt, das Publikum ist relativ neu, super neugierig auch. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung in den Museen. Also insofern wissen wir zwar nicht, was auf uns zukommt, aber wir sind eigentlich ganz ja, voller Mut, weil wir denken, wow, man wartet tatsächlich darauf, dass es wieder passiert. Ja, was muss
0: man denn mitbringen? Also Sie, dieses Jahr haben Sie 15 neue Museen mit dabei. Nehmen wir mal an, ich wäre ein Museum. Was müsste ich mitbringen, damit ich auch Teil der langen Nacht werden kann? Mhm. Also ich muss nachts aufmachen können.
1: Ja, Sie müssen natürlich dafür sorgen, dass Sie von 18 bis 2 Uhr öffnen, Sie müssten auch ein Programm auf die Beine stellen. Also
0: nur aufschließen reicht
1: nicht. Nein, das reicht nicht. Das das ist einfach zu wenig. Das ja, das macht auch nicht so viel Spaß. Also ich denke, es muss auch für das Museum ein bisschen Spaß machen. Also man müsste zumindest Führungen anbieten. Wir haben auch die Expressführung erfunden sozusagen als Berlinweites Format, die einfach 20 Minuten oder 30 Minuten ist und super gut ankommt in der langen Nacht, weil man eben ja drei oder vier Museen sehen will dann müssten sie bereit sein, auch ein bisschen mitzuwerben in den Social Media und so weiter in ihren Newslettern, unsere Plakate auszuhängen. Und sie müssten natürlich auch schauen, dass tatsächlich in dieser Zeit nur Leute mit einem Ticket eingelassen werden. Was sich so einfach anhört, aber natürlich immer wieder neu eingefordert werden muss. Warum? Weil. Ja, weil es, das hängt mit den unterschiedlichen Voraussetzungen und Interessen der Museen zusammen. Also es gibt zum Beispiel Museen, die haben freien Eintritt. Und dann sagen sie, pf, warum soll ich denn da Eintritt erheben? Meine Stammklientel und meine Nachbarschaft und so weiter. Oder es gibt ja, privat getragene Museen, die, einfach, ja, die sich komplett auch nur aus den Tickets finanzieren. Die müssen dann diese acht Stunden lang auf diese Ticket-Einnahmen oder zumindest erstmal zwei Stunden, wenn sie normalerweise bis acht aufhaben oder viele haben bis zehn auf auf dieses Geld verzichten. Es ist aber absolut nötig, diese Minimalregeln einzuhalten, weil es sonst nicht funktioniert. Ja. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, vom eigentlichen Geschehen bekommen Sie
1: selbst und vermutlich
0: auch das ganze Team relativ wenig mit. Gibt es trotzdem einen besonderen, vielleicht so Ihren ganz persönlichen Museumsnacht-Moment aus den letzten Jahren? Ja?
1: ja, den gibt es. Das betrifft, das sind immer Momente, wo ich, wo ich sehe, wie ja, dass, ist, dass da plötzlich Menschen auftauchen, wo ich denke, ja, die wären sonst nicht da. Also beispielsweise, ich war bei einer kleinen Führung in der Gemäldegalerie, habe das mal angehört, weil es eine besondere Tandemführung war und schaue einfach rüber in den Saal nebenan, der ist komplett leer, denn die Gemäldegalerie ist riesig und da gibt es auch in der langen Nacht leere Räume und es war auch schon sehr spät und mittendrin steht ein junger Mann in kurzer Hose von oben bis unten tätowiert. Und schaut super gebannt, stundenlang sich die Bilder an. Dann denke ich, wow, es hat funktioniert. Oder es kam ein, ein Vater mit seiner vielleicht siebenjährigen Tochter auf dem Motorrad angefahren, wups, vor den Infostand und hielt uns eine aus dem Programmheft gerissene Seite entgegen. Technikmuseum, mit all den fantastischen Angeboten. Fragte nur, wo ist das? Und dann wollte meine Kollegin schon erklären, wie man da hinfährt und zwar dann, dann zeigte er doch auf sein Motorrad und brauste einfach davon. Und das, finde ich, sind einfach, das waren schöne Erfahrungen.
0: Das sagt Annette Meyer, die Projektleiterin der langen Nacht der Museen in Berlin. Ich habe sie hier persönlich besucht auf der Terrasse in ihrem Büro. Sehr, sehr schön Setting übrigens. Und ja... Man hat es wahrscheinlich auch hier und da gehört, dass vielleicht mal die Polizei äh, im Hintergrund durchgefahren ist oder die U2 vorbei. Aber ich glaube, insgesamt war das ein sehr, sehr gutes und aus meiner Sicht sehr, sehr interessantes Gespräch. Deswegen sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Und was die Nacht abseits von Clubs, Hotels, Bars und wie eben gehört Museen noch zu bieten hat und welches Potenzial die dunkle Hälfte des Tages für Unternehmen bietet, darum geht es in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins. Die gibt's am Kiosk, im Zeitschriftenladen oder auch auf brand .de, auf Detektor FM. Auf brand1.de und in jeder gut sortierten Podcast-App findet ihr natürlich auch alle Folgen dieses Podcasts hier, des Brand 1 Podcasts. Falls ihr uns gerade auf Amazon Music hören solltet, zum Beispiel, dann folgt doch diesem Podcast bitte, denn ihr wisst ja, das ist die einfachste, aber auch effektivste Form, uns zu unterstützen. Bei Amazon Music geht das ganz einfach mit einmal auf Folgen drücken, direkt in der Mitte unter dem Podcast-Cover. Wir können uns gerne in der nächsten Folge hier in diesem Podcast wiederhören und dann geht es übrigens um ein anderen Podcast, den der Brand 1-Kollege Frank Daimann in den letzten Monaten produziert hat. Das große Thema dort ist das Ruhrgebiet. Also auch ganz spannend. Mehr dazu dann nächsten Freitag. Bis dahin, macht's gut, schöne Grüße aus Berlin.
1: Der Brand 1-Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.